0: В 1923 году какие плоды наливались в армянских садах, какой урожай созревал на армянских полях? Сказать нелегко. Я ответа уже не найду. В 1923 году. В середине июня миссис Клориса Деллоуэй сказала, что сама купит цветы. В Лондоне стояло свежее солнечное утро, в Карсе Исполинская крепость отбрасывала длинную тень в Бетлисе. Июньский день жгло по июльски беспощадное солнце. Воздух был, словно наполнен огненными иглами. Ослабевшие птицы прятались среди неподвижной листвы, и только мушкара да мухи метались в мутном воздухе. Но Клариса Дэллоуэй об этом не знала. «Я сама куплю цветы», — сказала она, и вошла. Легкая, высокая, прямая в это свежее лондонское утро пошла по Бонд-стрит к цветочному магазину Малбери. Сирень, гвоздика, Ириса, Роза. Ей страшно нравилось бы он ранним июньским утром 1923-го. Ни помпы, ни мишуры, флаги веют, немного жемчуга, семга на льду. Я сама куплю цветы, так она сказала, и так мы с ней встретились. В витрине магазина, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки, я поймал ее взгляд. Клариса, сказал я, Это ты? Вонцес! Вот, Чинч, — сказала она, — здравствуй, Албен. Армен механически поправил я, но сейчас не об этом. Урэсгэнум, Клариса. Да вот, — говорит, — иду в магазин Малбери, сирень, гвоздика, ирисы, розы за цветами. А что же, — спрашиваю, — ты сказала, что сама купишь цветы? Да, — говорит, — так и сказала, я сама куплю цветы. А как же Ричард? Ричард, — удивляешься ты, Клариса? но он в палате общин, какой-то комитет... Армян обсуждают сегодня. Или албанцев. Не помню, как он сказал. Не помнишь? Да, это я ведь с тобой говорю по-русски, и звучит все немного нескладно, а когда по-английски, то все сходится, слышишь? Арменианс, албенианс. Кто их различит? Гонимые, преследуемые, истязаемые, окоченелые, жертвы жестокости и несправедливости. Ричард сто раз мне говорил, но которые именно? Столько их этих гонимых. Я разве со всеми слажу? Я беру тебя под руку этим ранним июньским утром, Клариса Дэллоуэй, и увлекаю за собой по бонд стрит Мы идем к магазину Малбери, где у мисс Пим вечные красные руки, словно она держит их вместе с цветами в холодной воде. Это проще, чем ты думаешь, начинаю я. Мне немного известно об албанцах, это нужно признать. Ты проспроси о них лучше Питера Уолша. Слышала, он вернулся из Индии, говорят, ненадолго. Говорят, там, в восточном клубе, он познакомился с албанским эмиссаром. Говорят, лично знавшим Ахмета Зогу, говорят, там должны пройти скоро выборы, словом, ты поговори лучше с Питером Уолшем о албанцах, поболтай, посплетничай, а мне позволь рассказать тебе об армянах. Позволь поведать одну историю или даже несколько историй, если Бонд Стрит затянется. Позволь, пока мы идем к магазину Малбери, провести тебя по улицам Бетлиса и пустошам Калифорнии по Сосунским горам и Карским набережным, и, поверь, ты с твоей любовью ко всему цветущему — сирень, гвоздика, ирисы, розы, гранаты — ни с кем в целом мире не спутаешь дяди Мелика. В 1923 году какие плоды наливались в армянских садах, какой урожай созревал на армянских полях — сказать нелегко. Я ответа уже не найду. В 1923 году дядя Мелик сказал, что сам посадит гранаты. Бабушка рассказывала ему в детстве, что много лет тому, еще в девичестве, будучи в доме рыжего папа, видела она как-то в селе Куртер очень старое Евангелие. И в нем было сказано «В горах Бенгела, в горах Чапах-Джур есть вершина». Сделав столько-то шагов от этой вершины, три дня постящейся и молящейся, прошедший весь путь босиком – Найдет цветок Бробиона, приносящий счастье. Потрет цветком этим глаза свои, всю красоту земную узреет, коснется им ног своих, станет неутомимым путником, вдохнет аромат, все наслаждения познает. Где только не искал в детстве дядя Мелик цветок Бробиона, приносящий счастье, и на склонах Цернкотара, среди скал цицмака, свекольного носа, в чьих расселенных прячутся куропатки, те, что выходят иногда боязливо стайками из-за скал и кружатся в лучах уходящего солнца, что жрецы языческих храмов, и в Мужской долине за селом Алваринч. Неделями искал дядя Мелик цветок Бробиона, месяцами, годами, веками искал, но не находил его в родных местах. В поисках, не сказать лучшей жизни, но как минимум лучшей смерти. В год физических страданий и духовного разлада армянского народа и всего человечества дядя Мелик переплыл океан Горя и нашел свой цветок Барбиона там, где никак не ждал его встретить. Это было в североамериканских Соединенных Странах, в солнечной Калифорнии, в самом центре просторной долины сан хуакин Городок Фресно, приютивший в те годы тысячи бежавших от старых зол в новый свет армян, расползся по карте своими прямыми улицами в форме счастливого цветка. «Вот он, мой Брабион», — говорил дядя Милик, сворачивая с улицы Северной Бабочки на Шоу-эвеню, авеню раскинулся лепестками дорог там, где матушка Ктун разлила по кувшинам первый калифорнийский мацун и взялась теперь за лаваш. Я нашел свое счастье, не там, где искал, но это в сущности все равно, так что теперь нужно подумать и о красоте. Так решил дядя Милик, ведь он был мечтатель. Кларисы. дядя Милик был поэт. Он любил совсем как ты — сирень, гвоздики, ирисы, розы. Все это напоминало ему о жизни, побеждающей смерть, о цветах, прорастающих из под развалин. А более всего дядя Милик любил гранаты. Там, откуда он уехал, росло множество гранатов, как цветов в магазине Малбери, как надежд в июне 23-го, причем век Клариса можно даже не уточнять. Однако во Фресно, несмотря на достаточное, а иногда даже избыточное количество солнечных дней, не цвело в тот далекий год ни одного оденешеньки граната, так что дядя Мелик решил, что посадит здесь, в Калифорнии, в самом центре просторной долины сан хуакин гранатовую рощу. Более того, посадит целый цветущий сад. Не сказать, чтобы наш дядя Милик был богат. Нет, духовно, воображением, фантазией он был богаче в царей, но все-таки он был гороглоняном, а все ветви этого почтенного семейства со времен Ашота Железного славились своими гордостью и честностью, так что калифорнийские гороглоняны преимущественно жили в самой нелепой и удивительной бедности, которую только можно было себе представить. А потому, когда дядя Милик решил посадить в просторной долине Сан-Хуакин цветущий сад, то денег у него хватило лишь на участок земли в самой настоящей пустыне. Недалеко от национального парка с молчащим названием Долина Смерти, недалеко по американским меркам, разумеется, в Европе это была бы столица соседнего государства. Дядя Милик купил 640 акров пустыни. И на самом поэтическом армянском языке, который когда-либо звучал в этих безлюдных местах, сказал своему юному племяннику Уильяму: Каин Здесь, в этом ужасном запустении, расцветет сад. Прохладные ключи забьют из земли, и все творения красоты обретут бытие. Встань лицом к подножию гор с невады и ты увидишь это место таким, каким видел его тогда мальчик Уильям, рассказавший мне эту историю. Гиблый кусок земли, у черта на рогах, разукрашенный всеми видами колючих растений и пустыни, торчащими из раскаленной потрескавшейся земли. Дядя Милик в поисках своего Эдема словно прикупил несколько сантиметров тонущей собаки Франсиско Гои, потому что на полотно целиком денег у него не хватило, и теперь с картиной вместо собаки и с безразличной человеческим усилиям земли выглядывали чернохвостые луговые собачки. Посмотри, Клариса, на тени двух фермеров, большого и маленького, с вилами и мечтами, озирающих это царство пустоты, и скажи, встречался ли тебе среди фермеров больше поэт, встречался ли среди поэтов столь дерзновенный фермер? Ибо если великий Томас Стернс Эллиот, друг твоей матери Вирджинии Вулф, только написал бесплодную землю, то Мелик Гаргланян купил ее и посадил в ней гранатовую рощу. Он выбрал самое неподходящее место для райского сада, но твердо сказал, что «Хэнцэстэх» прямо здесь, просторная солнечная долина Сан-Хоакин, сменит имя на Сан-Хоакин Феникс и возродится для новой жизни». Сурки, рогатые жабы и ящерицы, населявшие будущий райский сад дяди Мелика, замерли, потрясенно глядя на эту армяно-американскую готику. Орлы и ястребы, гордые, как гороглоняны, повисли в небе, наблюдая за визитом чужаков с безоблачного неба. Змеи выползли из своих укрытий и, словно завороженные дудуком Факира Милика, вытянулись по стойке смирно. Вся природа застыла в ожидании чудотворения. Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро кактусы корчуются. Много месяцев дядя Мелик боролся с бесплодной землей, что твой хайк с Белом. Много месяцев рабочие вспахивали ее и корчевали колючки. Много месяцев среди бывшего безлюдья раздавался призывный зов пахарей. Много месяцев искали, прорывая туннели к центру земли воду, и только водный специалист мистер Уотер Рой из Техаса смог за 91 день Извлечь из этой почвы три мутных, мутных лужицы малинового цвета. Дядя Мелик мечтал возвести в пустыне свой покинутый Эдем, посадить абрикосы и персики, тутовые деревья и гранаты, а потом, кто знает, груши, инжир, айву, виноград, хурму, сливы – все, кроме яблок. Ибо, во-первых, яблок дядя Мелик не любил, а во-вторых, все армяне знают, что яблоком положено падать с неба. Однако, когда почва была наконец-то подготовлена, Денег на райский сад уже не осталось. «Казна пустеет, милорд», — сказала бухгалтер миссис Гилпли, и дядя Мелик на 20 акрах посадил только несколько сотен гранатовых деревьев. Все, на что ему хватило средств. Украшение своего сада сливой, инжиром и абрикосом он решил довершить, когда продаст плоды граната и выручит назад уже вылитые в песок деньги. Ведь в нашей стране, как говорил один армянский писатель из Канакера, чем бы ни хворал человек, его первое и последнее лекарство — плоды. Вот и дядя Мелик ждал плодов своей пустыни, как спасения. «Воистину зной, не убийство ли решил совершить? Первый год не принес плодов. На жизнь, покушаясь людей, хочет их удушить. Второй год не принес плодов. Свидетели тени дадут объяснение одно — третий год не принес плодов. Что было крестьянину, в этот момент все равно. И вот на четвертый год он должен работать, хоть чувствует смертный свой час. И вот только на четвертый год что сделаешь? Лето. Что сделаешь? Лето сейчас. И вот только на четвертый долгожданный год гранатовая роща дяди Мелика зацвела. Это была самая очаровательная нелепость, самая прекрасная глупость, которую только можно себе вообразить Клариса. Редкие пурпурные цветы граната украсили каменистый пейзаж дикой безмолвной пустыни. Это была великая, бессмысленная, безнадежная, безумная красота. В тот год с неба не упало ни капли дождя, а вместо трех яблок дядя Мелик снял урожай в три маленьких червоных граната. Один он съел сам, второй отдал племяннику, а третий поставил у себя в конторе на самое видное место – первый свободный гранат во Фресно. Урожай следующего, 1923 года, 11 ящиков, 200 спартанских гранатов из райского сада был последним. Распродать его не удалось, никто в Чикаго, куда дядя Милик отправил свой товар, не знал гранатов, да и не хотел их знать, ни по 5 долларов за ящик, ни по 3. Почти все гранаты вернулись домой, и дядя Милик съел их сам, со своим племянником. А на следующий год у него кончились деньги. Он потерял и землю, и деревья. Гранатовая роща погибла. Все в этом пустом, как черепки разбившегося кувшина из-под мацу на месте, стало как раньше. Как всегда было со времен сотворения мира, кроме только тонких маленьких тел, мертвых гранатовых деревьев. Со временем и они сгорели под палящим солнцем просторные долины сан Хуакин, а что осталось, тем сурки и рогатые жабы укрепили свои норы, возведя из гранатовой древесины прекрасные комнаты для отдыха, курзал и дворец молодежи. Гранатовая роща принесла мало плодов, но оставила еще меньше следов. Ты можешь и сегодня это проверить, выезжай по лепестку Бробиона из Фресна и двигайся по винтуру авеню к повороту направо, к сан жеру но не сворачивай туда, а ищи левый поворот. Через восемь-девять миль недалеко от дороги ты увидишь безжизненный клочок пустыни. Это была та гранатовая роща. Но ничто больше не напоминает об этом, кроме, быть может, самого важного. Одной истории. история, которую рассказал мне маленький мальчик Уильям и Веню Сан-Бенито в армянском квартале. Он ведь вырос, Кларисса, и стал удивительным армянским американским писателем Уильямом Сарояном. Единственным Уильямом в своем роде, как сам он утверждал, по той простой причине, что ни одному другому Сарояну не догадались дать этого имени. Он писал по-английски, так что вы с ним, уверен, найдете общий язык. И пусть гранатовой рощи здесь больше нет, пусть пейзаж лишен примет горизонт неровен, но здесь осталось нечто гораздо более важное, Клариса. Мечта о гранатовой роще. Мечта о плодах, первом и последнем лекарстве первого фермера из всех поэтов и первого поэта из фермеров, дяди Мелика. Ведь давно уже умерли те гранатовые деревья. Не стало луговых собачек и змей, помнивших их. Ушел и дяди Милик, и те, кто его знали, тоже ушли. Но память о них сохранилась благодаря мальчику, который стоял здесь. У подножия гор сьерры Навада в 1923 году смотрел, как цветут среди пустыни цветы граната, и мечтал, что до этой сухой непреклонной земли доберется когда-нибудь не мистер Уотер-Рой из Техаса, который, конечно, был здесь бессилен, но единственный, кто смог бы ее спасти — поливальщик Фаде с вечной своей лопатой. Мы дошли до места на удивление быстро, и остановились у цветущей витрины. — Что за поливальщик Фаде? — спрашиваешь ты, глядя сквозь стекло магазина Малбери, сирень гвоздикой и риса-розы, на то, как мисс Пим поливает водой свои красные цветочные руки. — На кого он был похож? Трещали моторы, развивались плащи. Солнце припекало. Швейцар распахивал двери перед величавой лондонской Матроной в туфлях на пряжках с тремя страусовыми перьями в волосах. Старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали черные зонтики. В палате общем Томас Пауэр Коннор прочистил горло, прежде чем заговорить. «Знаешь, Клариса, — отвечаю я, глядя в витрину вместе с тобой, — поливальщик Талварикетс Фаде более всего был похож... да вот на спим Спим. Он тоже всегда возился с водой, тоже был окружен цветением, а вечно закатанные до колен штаны его были в цвет ее красных рук». Это было очень далеко отсюда, в Сосунских горах. Очень давно отсюда, в прошлом веке, или в позапрошлом, в зависимости от того, где мы с тобой сейчас. Так далеко, что добраться туда из круга ваших друзей решился бы, должно быть, один только Питер Уолш». Так давно, что сам мосей мо крепкий как тут, сосунет с большим носом и усами столь густыми, что, казалось, это глыба каменная поросла бурьяном или кустарником. Этот великан, ростом в четыре с половиной газа, с грудью твердой, как скала, с руками, что твои столбы, ногами, что дубовые сучья, шея из древесное корневища, которого мы отправили в Лондон на аудиенцию королю инглизов, закончившуюся письмом о восковой печати, в котором на бумаге с выдавленным в уголку английским львом золотыми буквами, его высочества, любезно сообщал, что по вопросам защиты армянского населения Сосуна от гонений и несправедливостей, стоит обратиться к консулу в Бетлисе, поскольку его королевская власть светит всем подданным в равной степени. Так вот, Кларисса, это было так давно, что Мосе се имо привезший с собой в Сосун вместо одеяла для целого своего народа только расписную люльку, успел покачать в ней здесь, в Лондоне, в ожидании бесплодной той аудиенции короля, твою маленькую, только появившуюся на ней Божий свет Майрик Вирджинию Вулф. В те незапамятные времена, если бы ты оказалась возле села Гели, свернула с бон дороги на брук тропу и вышла к склону горы Хтан неподалеку от Андока, ты бы непременно встретила поливальщика Фаде. Фаде, как говорили в народе, не цветок Бробиона. Найти его несложно. Встань лицом к солнечному склону Хтанской горы и отыщи взглядом блестящие ручейки, сбегающие с гор. Наверху, под самым богом, они кажутся белыми козлятами, спрыгивающими со скал. В тени темнеют и походят на диких черных козлов, а ниже снова выпрыгивают на свет, и аллея в лучах закатного солнца походят то ли на красных сказочных коз, то ли на гранаты дяди Милика, что прыгают вниз по родным камням. Чуть сбоку от ручейка ты увидишь крошечное блестящее озерцо, словно питающееся из его кувшинов. Это ячменное поле поливальщика Фаде. Ты сперва думаешь, что от него отделилась еще одна черно-бордовая водяная козочка, показалась на склоне Тана и двинулась к подножию. Но по мере ее приближения копыта в солнечных бликах оборачиваются старыми ботинками, прошедшими тысячу дорог и тысячу нахарарств, шкура волосатой грудью, которую едва прикрывает черная шерсть распахнутой обы. Маленькие рожки скрываются под сдвинутой бекрень шапкой, а темно-бордовые волосатые ноги рубинсовского фавна оказываются красными шерстяными штанами поливальщика Фаде, закатанными до колен. На плече, подобно Одиссею во влажных морских мечтах Посейдона, Фаде несет лопату. «Вай, Что ты делаешь здесь, на этой горе, дядя Фаде?» – спрашиваю я его. «Поливаю водой землю, весь сущий мир». А чем же ты поливаешь весь сущий мир, дядя Фаде? А вот этой лопатой. Присмотрись к лопате поливальщика Фаде, Клариса, ты не увидишь в ней ничего особенного. Это та же лопата, которой в пустоши дяди Меликов вскапывали землю. Та же лопата, которой вооружился гехский крестьянин в X веке. Когда, по приказу и хитрости князя Геворга Петуни малочисленное армянское войско напало ночью на лагерь грозного Бишира, а окрестные жители с теми самыми лопатами, а еще с топорами и факелами, высыпали на холмы и громко кричали, чтобы неприятель решил, что армян в этом мире больше, чем на самом деле. Это та же лопата, которой персидский царь Шапух гибельно испытал царя Аршака, как рассказывает о том легенда. Ибо восседающий рядом с солнцем царь-царей Шапух приказал половину пола под ковром одной из палат своего дворца покрыть персидской землей, а половину – армянской, которую привез ему из пределов Армении его слуга, заряженный мешком и той самой лопатой. И, приняв царя Аршака на персидской земле, царь-царей Шапух спрашивал, клянешься ли ты мне в верности, как слуга господину? «Клянешься ли не обнажать меча, не натягивать тетивы, не бросать копья, не поднимать камни, не бесчинствовать, не превозноситься, не мыслить зла?» И суетно клялся тогда Аршак и говорил персидскому царю на персидской земле «Я твой покорный слуга». А царь Шапух, прикидываясь наивным, взял после того Аршака под руку и повел в другую сторону, туда, где под ковром была насыпана армянская земля. Когда же Аршак подошел к этому месту и ступил на армянскую землю, то, крайне возмутившись и возгордившись, переменил тон и, заговорив, сказал «Прочь от меня, злодей слуга, что господином стал над своими господами». Так много раз Шапух испытывал его, и каждый раз, когда Аршак ступал на армянскую землю, уста его не умели скрыть правды. Вот что за лопата в руках у поливальщика Фадек Клариса, та пред которой всякий человек и всякая власть склонится. И все мы, бесприютные люди на этой земле, потерянные и одинокие, все на кончике этой лопаты сидим. От первого крестьянина до последнего султана. Вот почему, когда прибыл сюда в Талварик на торжественное открытие казаром по воле самой сиятельной порты наместник султана, то Фаде и тут заявился с лопатой. Все сосунцы вышли, празднично одетые, при оружии встречают почетного гостя, одного только дяди Фаде нет. воскликнул народ, джеревор фаде! Но ни в небесах, ни под небесами его не находили. Наместник этим, конечно, оскорбился, ибо всякий чиновник, как известно, считает в лице своем оскорбленным все человечество. «Где, — говорит ваш непокорный крестьянин, поливальщик Фаде, что султана не слушается и смерти не боится? Требую подать сюда этого ляпки на лопатки на поливальщика Фаде в закатанных штанах». «Чок, пардон, наместник Паша», — говорит круглым голосом низенький мультизим Томаса Фенди, утверждавший, что он из константинопольских армян и общавшийся в основном с мюдирами, эминами и курдскими беками. «Найдем вам Фаде, наместник Паша, из-под земли, из пропасти или же с неба его достанем. У нас весь спектр решений на ковре. Был у нас тут случай. Потеряли котятки в поле возле беркрейского ущелья перчатки. А перчатки непростые, все манжеты золотые. Муха по полю пошла и перчатки те нашла. Пошла муха к Майри Ктун и купила всем мацун. Пудов это пять или шесть, больше ахпер не съесть. И никто с начала мира не видал такого пира». Так болтал безумолку умолку Томаса Фенди, а дядя Фаде разговор этот сгор слышал, да по течению ручейка своего вниз и спустился. Встал перед наместником с лопатой на плече и смотрит на него, как поливальщик всего сущего, на человека подотчетного. «Весь белый свет в мою честь оружие на себя нацепил!» — тигром гневается наместник. «А ты почему с лопатой явился?» — ефратом кипит паша. «Я ли могу прогневить тебя, наместник паша?» говорит тогда спокойно поливальщик Фаде. «Я, крестьянин в закатанных до колен штанах, живущий под открытым небом, спящий на куске войлока под с карпетом, чья цена уступает праху под ногами твоего господина, турецкого султана. Я ли могу прогневить тебя, наместник Паша, в декабрьские холода укрывающийся на мельнице, когда у Миро на противоположном склоне Хтана, когда у Томо, что на Цавасаре?» Я ли могу прогневить тебя, наместник Паша, чьи друзья на всем белом свете, шум жерновов в ущелье до крик низвергающихся сосунских вод? Сам посуди, наместник Паша, могу ли я, Талворикетс Фаде, тебя прогневить? А что до лопаты, то вот что открою тебе, наместник Паша. Эта лопата — создатель всего, что не есть на земле». Сколько бы снарядов и пуль не взрывалось, сколько бы не возводилось дворцов и башен, сколько бы не покорял один ненасытный человек другого, сколько бы ни было спеси камней в коронах и гордости, все в конце концов склонятся перед Лопатой. Так что выходит наместник Паша, Кобахте Береля, поливальщик Фаде тебе высшую честь оказал, с Лопатой к тебе пришел. Сказал так и забрался вновь к себе в горы поливальщик Фаде за ручьем ухаживать, сущий мир поливать. А в ту зиму, Клариса, выпало столько снега, что, ежели бы воробей лег на спинку и лапки задрал, то достал бы до самого Бога. Долго карабкался по склонам сосунских гор поливальщик Фаде, пока не добрался до купола, откуда весь мир был виден. Сел он в ногах у Господа Бога, достал кисет, чтобы цигарку раскурить, и смотрит. Вот матушка Ктун во Фресно Мацун по кувшинам разливает. Вот кузен Васк пробует в Леоне пересоленный рис и недовольно качает головой. Вот дядя Мисак, родом из Муша, в последний раз выходит на арену своего странствующего цирка с тиграми в Персии. Вот страховой агент Аршак Горобакян разыскивает сельскохозяйственную инспекцию с каким-то дивным растением в руках. Загляделся Талварикец Фаде на весь сущий мир, замечтался. Хотел было сказать «Вай-вай, ты только посмотри, ты посмотри, посмотри». И вдруг слышит. Голос его из Талварикского ущелья идет. Не сверху вниз, а снизу вверх доносится. Задремал Джервор Фаде. Не заметил. В пропасть скатился, а лопату свою в небе забыл. Выбрался из ущелья, ушел на мельницу над Цовасар, дождался весны. Снег на хта не стаял, и из синей-синей дали с неба яблоки упали. А с ними и лопата Фаде. «Так-то, — рассказывал он потом любопытным айлурцам, — дела обстоят в этом сущем мире. Один день ты на вершине горы, а на другой, глядишь, твой голос уже из пропасти доносится». «Фаде», — сказал тогда я, подслушав их разговор, — Ты мудрый человек, скажи, чем все это кончится? Да все той же лопатой моей. Вартапет, кавор, такавор, утнданот, булора эстяки шехбинен нестац, джерихэшоц, явтяки зэнгоц, эсэашхарэ. Царь, священник, кум, сват, ружье, пушка. Все на кончике этой лопаты сидят. Вода шумит. Лопата звенит. Вот вам и вся жизнь. И правда. С этими словами на двери цветочного магазина Малбери прозвенел колокольчик. Дверь отворилась, и мы с Кларисой услышали шум, журчащий внутри воды, словно эта мисс Пим поливала сейчас там, внутри, весь цветущий мир. Мистер Томас Пауэр О'Коннор в палате общин сделал глоток воды. Матушка Ктун Фресно нарезала зелень. Вергилий показывал Данте достроенный, надземный, круг ада, но тот старательно жмурился, как на иллюстрациях Боттичелли, чтобы не смотреть. «Скажи, вдруг говоришь ты, Клариса, для чего мне с тобой так грустно? Для чего от этих историй, даже когда они заканчиваются хорошо, даже когда поливальщик Фаде ловит свою с неба свалившуюся лопату, мне больно, как будто я голыми руками белыми руками Кларисы Деловой, но ну и пусть говорят, что я неженка, срываю шипастые розы с куста. Для чего? Как на это ответишь? В 1923 году, для чего наливались плоды в садах Наири, для чего созревал урожай на полях Наири, сказать нелегко, для чего? Посмотри. Страна веков Найри. Крест мировых дорог, где сошлись, где слились Запад и Древний Восток, Древний край Наири, кровавый вопросительный знак, вбитый издревле в века, вокруг таинственный мрак и тайна его глубока. Смотри, в мире нет другой Наири. И плача над страной Наири учитель Сого от зари до зари спрашивал: для чего? Для чего? Этим вопросом в 1915 год. Год физических страданий и духовного разлада армянского народа и всего человечества задавался кореглазый маленький егише из синего города Карса над рекой, где 12 крепостей охраняли 6 мостов, а на 13-й Исполинской каждый день трижды била пушка, по которой жители узнавали время. Три раза в день доставали они свои карманные, настенные, настольные, наручные, каминные, напольные, песочные, слоеные, воздушные, ореховые, заварные, бисквитные часы, и три раза в день поправляли их сползшие по заветам Дали стрелки. По набережной Карской лиффе сводной с ума сестрицы Анаит Лусинессерунджур шагал собранным шагом мальчик Егише, мимо чистильщика сапог, мимо маслобойни матушки Ктун Чанах Тынакан Карак, мимо лавки ловкача гамо, торговцы новостями и древностями, мимо пустого одноэтажного армянского дома, окна которого были наглухо заколочены досками, шагал Егише. Слушая собственное дыхание и звуки своих шагов, он чувствовал, что не способен отвернуться от зова настоящей жизни и настоящего несчастья, голос которого он слышал сейчас, впервые. Возле чугунного моста с шумливой утренней набережной он повернул на улицу Шорников и пошел по булыжной мостовой мимо черных каменных домов с железными крышами. Оказавшись в тени исполинской Карской крепости, как тысячеглавый демон, равнодушно озирая окрестности, выселась она над городом, древняя, дряхлая, с ожерельем острых зубов, подпоясанная толстыми стенами. И путники, побывавшие в Карсе, если не слишком увлекались рассказами о том, как армянская старуха накормила их бараниной с луком, показавшейся им верхом поваренного искусства, говорили по возвращении, что по ночам на макушке этой крепости черти варят смолу в больших карасах. Так вот, оказавшись в тени этой крепости и всех ее чертей, подросток Егишев вспомнил, как несколько лет назад его отец Абгар, торговец коврами, взял Егише с собой в далекое путешествие к Ванскому озеру и как они встретили на тропе неподалеку от Беркрийского ущелья Айлурца, искавшего клад. Они остановились передохнуть в тени одной из скал, как вдруг из-за поворота на них налетел какой-то мужчина с палкой и лопатой в руках. «Отойди!» — кричал он. «Тень не трогай! Ваес. чихас канум! Тень!» «Ах, пер инча сосум!» — «Какую тень!» — удивлялся ковровый Акбар. «Ах, тень от этой скалы! Она мне нужна!» «Аннормала!» — тихо сказал отец. Айлурец воткнул железный пруд возле самых его ног, отмерил восемь шагов от конца тени и снова переместил пруд. Потом лег на землю и стал смотреть на скалы. Сумасшедшего, впрочем, он не был. Это Егише понял уже тогда. Он искал клад». Говорят, один из апостолов, дойдя до этих краев и отведав здешнего вина, воскликнул «Айлур, эртанг, ех лав тэх. — «Куда еще нам идти, братья? Разве найдешь лучшее место?» Так село и стали называть Айлур, а жители его прославились на всю Наири своим любопытством, они выискивали в древних книгах полезные советы и исследовали им буквально так и этот Айлюрец прочитал в маленькой книжке с золотом переплете, украшенном каменьями, которую отыскал в пещере возле Нарекаванка, что в тех местах, где тень от первой скалы упадет на вторую, от второй на третью, от третьей на Иакова, от него на всякого, а от всякого на медоносный малиновый клевер, человек найдет клад и прекратит несчастье своего народа и всего людского племени. Нужно только отсчитать от этого места восемь шагов на север, воткнуть в землю три раза железный пруд, и если на поверхность проступят три синих-синих озера малинового цвета, то в этом месте нужно копать три дня и три ночи и встретишь… — Данте! — перебил отец сбивчивый рассказ Воспураканского кладоискателя. — Данте ты там встретишь, Ахпер, в за три дня и три ночи можно до самого ада добраться. Юноша Егеше Вспоминал эту встречу эти слова торговцы коврами Абгара, пробираясь по улице Шорников в мастерскую, где на вывеске у входа были нарисованы красное деревянное седло и гордая голова лошади, украшенная лавровым венцом. Вывеска напоминала Данте, парадный портрет которого Ягеше раздобыл в Карсе после встречи с Воспураканским кладоискателем. Разрумит Аршак в мастерской. Чинил старое седло, он работал, склонив голову и что-то бормоча под нос, несколько мужчин курили и необычно тихо обсуждали последние известия. Со всех уголков Малой Азии доносились тревожные вести о судьбе проживающих там армян. Рассказывали, что в ночь на 24 апреля в Стамбуле луна не вышла на небосклон, что птицы утром отказывались просыпаться и стамбульские кошки поедали их прямо на ветках что по приказу Талаат Паши этой черной-черной ночью черные-черные люди врывались в дома без стука и упрека и уводили с собой людей. Рассказывали, что более двух сотен армян, составлявших цвет нации, константинопольских писателей, журналистов, политиков, композиторов, филологов, переводчиков, литературных критиков, публицистов, было арестовано и брошено в стамбульскую визницу, которая охраняет ров с вечно зелеными и вечно голодными кайманами всегда утверждавший, что все на свете кончится плохо, и сейчас думал так же. А вот Погос, который с ним, как правило, спорил, наоборот, подавленно молчал. Просто Погос всегда верил власти, причем любой. «Если власть, — говорил Погос, — говорит, что мне так надо, — то, — говорил Погос, — так мне, наверное, и надо, — что всегда вызывало протесты СОГО». Но сегодня у Погоса случился кризис веры, потому что соседская власть убеждала его, что, во-первых, это все слухи. И птицы целы, и кошки сыты, и никто арестован не был. Что, во-вторых, все арестованные арестованы для их же собственного блага и безопасности. И что, в-третьих, так им, собственно говоря, и надо, потому что все они были изменники. Согожи, не встречая привычного сопротивления, тоже терялся и подолгу молчал. Эрзрумец Аршак Большую часть жизни, проживший в Османской империи, наконец сказал «Помяните мое слово» — «Неранг болорак испанвен» — «Убьют их. Всех». Но Эрзрумец Аршак ошибался. Убьют не всех, а только две трети. Конституционное большинство — кворум армянского народа. А день их ареста станет потом называться Кармир Кираки — «Красное воскресенье». День, когда цвет нации станет цветом граната. А мужчина Егише, по прозванию Чаренц пришел в этот день в мастерскую шорников за своим седлом, потому что пора было возвращаться к Ванскому озеру за несчастьем хотя бы своего народа, если не всего людского племени. В 1915-м, в красном году, какие плоды наливались в садах Наири, какой урожай созревал на полях Наири, сказать тяжело. Я ответа снести не смогу. В 1915-м, Красном году. Поэту Игиша Чаренцу исполнилось 18, и когда Красное воскресенье сменил Красный понедельник, на смену которому пришел Красный вторник, уступивший место Красной среде, словом, когда началась тысячедневная страстная неделя, Игише вступил в шестой армянский добровольческий отряд — сражаться с турецкой армией на Кавказском фронте Первой мировой войны. И в тягостном молчании наш отряд шел вверх, куда вела тропа крутая. Мы, как со нам было сквозь этот смрад, шагали, ничего не замечая, сквозь камни, бурелом и сорняки, взвалив на плечи тяжкий груз тоски. Гна, мива, Хэцы! подбадривал себя поэт Егише, маленький Егише, неистовый Егише, погоняя коня к полю брани. Ты уже мужчина, тебе 18 лет, тра! И вошел Егише в долину, Мэтсия в долину великого злодеяния. И было много воздуха. И было много света. Три синих-синих озера. Малинового цвета. А из синей синей дали с неба три холма упали. Остановился Егише на вершине первого холма. Посмотрел вокруг. Видит. Звездам небесным есть счет. Травам полевым есть счет. Горестям его народа нет счета. И от склонов Цавасара до Матманского моста аллеют светом последнего граната дяди Мелика — шатры смерти. Нет. Дьявол посмеялся над счастливой долиной этой. Навредил как мог. Он зной наслал, решив покончить с Нивой. Ее колосье высушило сжег. С тоской ушел я по тропе у края. Горы, долину с грустью озирая. Остановился Егеше на вершине второго холма, посмотрел вокруг, видит, обнимающая землю горная цепь, природная дива, поставленная богом для защиты просторной долины с ее медленными реками, висящими туманами и огромными деревьями, завязалась гигантской петлей на невидимой сети, что держит узниками здесь оставшихся. И земля облеклась в черные одежды скорби и закрыла глаза, чтобы не видеть горестного этого зрелища и облака, подобно семиглавому вишапу, свисают с небес, открывают и закрывают пасти, будто хотят проглотить все небо, разжевать его, раскрошить, а потом, раздробив на тысячу кусков, осыпать ими головы потерявших совесть людей, ни небо, не стыдящихся, ни бога не боящихся. Казалось, даже небо изменилось, сгустились тучи, начались дожди, дорога вся размытая изменилась, с загадочным туманом впереди, как небеса мы помрачнели сами, и стыли наши души под дождями. Остановился Егише на вершине третьего холма, посмотрел вокруг, видит. Мы с неба упали, на тысячу кусков разлетелись, и наши осколки все еще катятся. И нет такой меры, которой можно было бы измерить безмерную эту несправедливость, что с нами случилось. Егише был смельчак, но и в крепких шкафах заводится моль. И в смелых сердцах квартирует страх. Ведь полчишь смерти привел Егишев трепет. «Как же я буду с ними воевать?» Тихо спросил он. «Если бы даже они превратились в камыш, а я в косца, Мне все равно бы их не скосить. Если бы даже они превратились в хлопок, а я в огонь, Мне все равно бы их не опалить. Если бы даже они превратились в ягнят, а я в голодного волка, Мне все равно бы их не перегрызть». И в каждом камне мнилась нам засада, и все пугало нас как знак вражды, и так мы шли средь пепла и распада, встречая смерти страшные следы, там, где живой души уж не осталось, где гнев и боль превозмогают жалость. Но выдержал испытание поэт. Тысячу раз он падал и тысячу раз поднимался, как распрямляются после грозы примятые к земле хлебные колосья. И спустился тогда Егеше с тех холмов в ту долину смерти, где разлились три малиновых озера его народа. И вот вошли в вселение мы, оно, расположилось возле водоема, все было сломано и сожжено, лишь кое-где дымились два-три дома, а красная озерная вода всю ту же песню пела, как всегда. Егише подъехал к развалинам одного из домов, Среди еще хранивших тепло своей прежней жизни кирпичей, среди балок и досок, копоти и сажи, черепков и черепов, он увидел чудом сохранившуюся книгу. Он спрыгнул с коня и поднял ее. Это была божественная комедия, тоже потерявшего свою родину флорентийского приора Данте Алигери. Егише решил погадать и на удачу открыл книгу с широким взмахом рук и взмахом крыльей. «Идите», — он сказал, — Ступени тут. И вы теперь взойдете без усилий. На этот зов немногие идут. О, род людской, чтобы взлетать, рожденный. Тебя к земле. И ветерки гнетут. И спрятал Ягише книгу в свою котомку и поехал дальше по дорогам тесной долины Мэтс-Ягерн. Долго ли, коротко ли? Доскакал Егеше до провала, там, где землю разорвало, и встретил, в белом вессоне, в цветочном венце, с бездонным мешком живота, питающиеся кровью и грязью, чудище смерти. Рядом с ним лежал плюшевый детский медведь. Его звали Ашот. У него был вспород живот. Он повернулся к Егеше. Глаз висел на одной нитке. «Понимаешь, — сказал он, — просто добро движется чуть медленнее улитки». Ему нельзя поспешить, чтобы нечаянно не совершить ничего плохого, а зло, оно-то, конечно, спешит, не то слово. И зла не надо бояться. Надо бояться стать частью зла. Потом он начал смеяться, и смерть его забрала. Дрогнул Егеше, но приблизился еще на шаг к чудищу в венчике из незабудок. И услышал Егеше его песнь, счастливую песнь про святую войну. И увидел Егише оскал кровожадной его улыбки. Добрый, сытой, довольный. Кто прежде времени смеется, удивляясь собственной дерзости, крикнул вдруг малыш Егише, тот потом плакать будет. А теперь, Дарькац, вставай, чучело, сразимся! А смерть только хохотом закатилась. Вай, 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 ты несчастный поэт, мальчик мой, Егише, Джан. Ну куда тебя со мной сражаться, цавытка там? Если мне тебя на завтрак подадут, то на обед ничего не останется. — Веркац, веркац! — прикрикнул на нее Егише, Я тебе и завтрак, и обед, и ужин, да еще и поминки твои в придачу. Боролись мы, друг друга обхватив, царапались штыком или прикладом. Противника толкая под обрыв, с жестокой жаждой жить со смертью рядом. Один другого, встретившись грудь в грудь, спешил убить, чтобы выжить как-нибудь. Долго ли, коротко ли, бился Ягише со смертью. Его тело боролось, двигалось и сопротивлялось, но большие черные глаза смотрели на смерть не мигая, печально, внимательно. Не одолел Егише смерти, но и она его не одолела, он ее избежал. Хотя это ведь не вполне правда, Клариса, смерти в тот год не избежал никто из армян, просто не у всех она была своя. Егише, повзрослевшему, постаревшему, покалеченному, тем не менее повезло он покинул долину Мецьягерн Герн, почти в том же теле, в котором входил в нее маленькие, сухощавые сухопары, он казался уходя человеком без возраста. На лице его проступали горькие морщины, такие резкие и глубокие, как будто они были прочерчены углем. Он покидал пашни ареста, депортации и резни, урожая сбитых в кровь ног, устье запруженного трупами, непрактично мешавшими судоходству Ефрата, стога сожжений, страданий и казней, покидал долину великого злодеяния. Когда в горах мы сделали привал, я вдаль взглянул, внизу шумело море и шум его печальный долетал к вершинам гор. В нем были страх и горе, и волны разбивались на песке, кому-то глухо жалуясь в тоске. Счастлив тот, кто не видел этого бедствия и другой, на месте Егишея ограбил бы небо, чтобы одарить звездами мудреца, способного дать ему забвение. И другой — в долине смерти испил бы только нектар ненависти, и много было таких, чье сердце после этого до конца жизни будет грызть многоголовый вишаб страшных воспоминаний. И другой навсегда сохранил бы лишь серый цвет — цвет своей новой жизни, цвет времени, бревен и всепобеждающей смерти. Свинцовая, как серая пустыня, лежало море у подножия гор, и все, что было розовым и синим, все стало серым. Весь земной простор, весь мир был серым, горы, небо, дали. Душа моя была полна печали. Однако не таков был Йогиша Покинув Долину Смерти, он сделал то Клариса, что Пикассо сделал после Герники, Вон и Гуд после Дрездена, Шостакович после Ленинграда. Только сделал это раньше. В шестнадцатом году, в девятнадцать лет, невыносимому ужасу смерти, противопоставив жизнь своего искусства. И вернувшись из этого надземного, рукотворного, нашего, человеческого, слишком человеческого ада, он напишет Дантову легенду. Армянское приложение к божественной комедии. И на горькое «Но кто хоть раз был смешан с прахом, не сложит песни золотой?» Егише, тысячу раз смешанный с прахом. Ответил Воч, пусть лучше мертвое воскреснет песнопение. И не истошным криком Клариса, но дантовским слогом он опишет увиденное, и не отказом от этого страшного мира, но обращением к лучшим его образцам, тем, что всегда прорастают среди развалин разрушенных домов, будь то дома гвельфов или гиббелинов. О, варвар, то безумец, то мудрец, ты зверь. Трава, что силою заклятия миры сжигает, колдовской чебрец, миры, творящий посох благодати, ты, дух болотный, с тусклым огоньком, священная молитва ни о чем. Ты спрашиваешь, для чего тебе грустно, Клариса? Хотел бы я знать, для чего цвет граната открывается словами Энмартным умкингну Хокин Танжанка. Я тот человек, чей удел страдания. Для чего армянская Мона Лиза вместо полуулыбки плачет полуслезами за полупрутьями лукьяновской полувизницы. Для чего сердце мальчика Уильяма, ставшего мужчиной, в спальном вагоне поезда из Киева в Харьков по дороге на Ереван переполнялось великой печалью, когда он отправлялся на поиски даже не отца своего, потому что тот сгинул много лет тому в Комале, но следов отца, поэта, Арменака Сарояна. Для чего Арменак, который был, как большинство армянских мужчин, как дядя Хосров, не слишком разговорчив, идя однажды по улицам своего Бетлиса, заложив руки за спину, сказал вдруг своему брату Седраку Вай, Вай! Ты только посмотри, Седрак, ты посмотри, посмотри. О чем это говорил отец: Вай, Вай, ты посмотри, посмотри! О чем это было? Ни о чем, обо всем. Для чего армянский архиепископ, отправляясь на Берлинский конгресс, когда его спросили, на каком языке он собирается представлять армянский вопрос мировым державам, отвечал, «Не переживайте, мне не понадобится переводчик, меня все поймут, я буду плакать». Для чего первый роман, написанный на народном армянском, писателем из села Канакер, назывался «Верг Хаястани» — «Раны Армении» или «Воб Хайрен плач патриота. Для чего самый известный армянский средневековый текст «Великий Нарек» назывался «Книга скорбных песнопений»? Для чего, оборачиваясь спиной к вану и глядя в сторону монастыря, Григор Нарекаци плакал о чем-то в X веке Клариса. Для чего за 500 лет до этих слез Мофсесхор и Наци в V веке нашей эры проливал свои? До арабских завоеваний, до монголов и османов за полторы тысячи лет до 915-го заканчивал свою историю Армении плачем. Для чего он писал «Оплакиваю тебя, армянская страна, стоны и слезы исторгаются из моих недр и заставляют вести горестные и скорбные речи, и не знаю, куда направить эти причитания и по ком проливать слезы, по бедствиям, уже постигшим нашу страну, или по ожидаемым в будущем». И плача над страной Наири, учитель Сого от зари до зари спрашивал. Для чего? Для чего? И чем больше я думаю над этим вопросом, Клариса, тем чаще возвращаюсь мыслями к Данте, которого на развалинах дома в тесной долине Мэтс-Яхерн отыскал в пятнадцатом году Егеше. И, кажется, не нахожу более подходящего ответа, камни могут засвидетельствовать все это наших рук дело. Наших человеческих. Когда-то. Лесные деревья известили своего царя, что изобретено орудие их гибели. — Как называется это орудие? — спросил царь. — Топор, — ответили деревья. — Из чего он сделан? — снова спросил царь. — Лезвие из железа, а рукоятка из дерева, — ответили ему. — Если рукоятка сделана из нас же, — сказал лесной царь, — то это очень опасное орудие. — Рукоятка сделана из нас же. Да, только мы, люди, можем как масло из виноградной косточки выжимать из смерти жизнь и выращивать стихи на развалинах, но и развалины выращиваем тоже. Мы. Человек на земле, — описал мальчик из Фресно, — ничто иное, как трагичное смертное существо, будь он хоть король, хоть нищий. Я хочу, чтобы люди прозрели, уразумели, наконец, эту истину и прекратили убивать друг друга. Я знаю что существуют и другие достойные способы становиться великими. Я верю, что возможен исход, результатом которого будет жизнь, а не смерть. Колокольчик на двери цветочного магазина Малберя, сирень, гвоздика, ирис и роза снова приветствует посетителей. Вода шумит, лопата звенит, и мы спим. В закатанных до колена красных штанах и сдвинутой на бекрень черной шапки поливает цветущий мир. Тебя со мною нет, Клариса. Тебя придумала в 1923 году английская писательница Вирджиния Вулф, наделив легкой походкой и красивыми руками, любовью к цветам и внутреннему монологу, а еще крошечной, брошенной на лету деталью, которая свела нас с тобой, неумением отличать армян и албанцев. Так что прости, Клариса, если тебя это расстроит, но только нашей встречи и твоих белых рук, семги на льду и до военных перчаток, Бонд-стрит и Брук-стрит, магазина Малбери и телеграммы английского короля, гранатовые рощи и чернохвостых луговых собачек, цветка бробиона в горах и лопаты поливальщика Фаде. Воробушка на спине ячменного поля, воспураканского кладоискателя и улицы шорников, крика сосунских вод и мацуна матушки Ктун, дантовые легенды и Карской крепости. Ничего этого не было между нами, Клариса. Но было много воздуха, и было много света.